0: El día de hoy contamos con la presencia de la concertino de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León, la señorita Brenda Cantú. Brenda, este, muy buenas tardes. Gracias por, por acompañarnos en este primer episodio de el podcast de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León.
1: No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, con mucho calor, pero como quiera seguimos activos aquí, aunque estemos en pandemia.
0: Ok, sí, yo creo que eso te, eso te ha caracterizado en tus años como concertino eh, Veo que eres un una estudiante o miembro de la orquesta pues bastante activo eh, a, los, uh, a la gente que nos escucha, pues eh, bueno, eh, ella no solamente toca en la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León También es concertino de la Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey eh, y pues bueno ha estado en un montón de cursos, eh, clases maestras, entonces eh, la verdad es que el, el, el nivel en el que estás envuelta eh, de actividades musicales pues es muy alto. ¿Cuál es tu gratificación más grande así a, a, a grandes rasgos? ¿Por qué invertir tanto tiempo en la música, en todas estas actividades, Brenda? Wow, invertir tiempo en algo que amas
2: yo
1: creo que vale la pena. Yo desde que conocí la música por primera vez, me enamoré de ella, entonces la verdad el tiempo que invierto tocando el violín, escuchando música, pasa muy rápido y, y vale la pena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento a la música en, en general? ¿Cómo, no me refiero precisamente a, a clases formales, sino tu, 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 tu primer contacto con la música y que notaras que te llamara la atención.
1: Fue muy curioso la verdad Yo Como mi mamá trabajaba se, Me dejaba en una guardería Y ya cuando salía al trabajo Pues pasaba por mí uh -huh. Pero en esa guardería también había bebé Entonces la cuidadora Les tocaba en el xilófono Una canción de cuna No me acuerdo cuál era creo que la más famosa okay. Entonces este, yo a veces iba con ella y eh, A escuchar lo que tocaba y me quedaba ahí mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces hasta que un día le dije, ¿la puedo tocar yo? Mm. Y ella me dijo, sí, Ten. Entonces me dio el silófono, era un silófono. Entonces empecé a tocar y la voz se me quedó viendo así. Y, le, y yo, ah, es que sí, me, me la perdí porque pues, la tocaba mucho. Y entonces la cuidadora ya le dijo a mi mamá, de que yo había podido interpretar esa pequeña pieza, uh -huh. muy simple, sí. en el estilófono y, y le recomendó que me metiera a clases de, de música, de algún instrumento. Entonces, yo en ese entonces vivía en una colonia así privada, éramos uh -huh. poquitas casas y mi mamá empezó a preguntarle a los vecinos que, que, si, que si conocían a es una maestra entonces dio la casualidad que justo como a cinco casas donde yo vivía había una maestra de piano, okay. entonces mi
2: mamá,
1: en ese entonces tenía seis años yo aproximadamente, cinco o seis años, entonces mi mamá se comunicó con ella y yo el primer instrumento que empecé a tocar fue el piano. Y luego ya, la, como conocí el violín, ya fue pues ya más grande, ya como a los ocho, ya cuando estaba como en tercero de primaria. Y me acuerdo que lo vi por primera vez, ya lo había escuchado porque mi abuelita le había regalado un CD del, de las cuatro estaciones de Vivaldi a mi mamá. Entonces mi mamá me lo ponía mucho, mucho, A mí mm. me encantaba. Pero yo no sabía qué instrumento era o que, cómo se hacía esa música, nada. ¿Sí? Hasta que en la escuela donde él estudiaba, llevaron a un cuarteto. Entonces los vi tocar y fue, como O sea, qué es este o sea, me, me impresionó tanto y dije, Yo quiero tocar este, el que suena más agudo. Así, ese, ese. Yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Entonces nada más llegué a mi mamá y llegué con mi mamá después de la escuela y le dije, Mamá, necesito que me metas a clases de violín. De, bueno, de ese, de ese instrumento que no sé ni cómo se llamaba, pero pues necesito que me metas a clases de música en la escuela porque quiero tocar eso. Este. Y mi mamá inmediatamente me dijo que nada ah, bueno sí, está
0: bien me metí. y así fue como empezó todo wow entonces en tu caso ahora fue amor a primera oída por así decirlo
2: ay pues, sí sí
0: tú viste el violín no sabías ni cómo se llamaba o por tu abuela tenías algo de referencia y así fue como escogiste tu instrumento
1: es, bueno como las cuatro estaciones de Vivaldi pues tienen un, un violín solista, uh -huh. entonces yo siempre me, me, me asombraba bastantísimo escuchar pues, ese instrumento, que no sé ni cómo se llama, entonces cuando lo veo y lo escucho por primera vez fue como que es ese instrumento, y, y, y bueno, la forma en que conocí que era el violín fue cuando ya después ya me metieron en las clases y empezamos con iniciación musical, nos empezaron a enseñar los nombres de, los, de cada instrumento entonces ya, pues
0: ahí descubrí que se llamaba Violín. Entonces yo dije, no, yo quiero ese, y ya. Ok. <risa> Así. Eh, pero en tu uh -huh. caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue para ti como, como pez en el agua, o batallaste, o fue lo que esperabas? ¿Cómo fue esa transición de la curiosidad, ahora sí, al proceso de aprender? Wow.
1: Al principio... Estaba muy curiosa, decía, ¿cómo, ¿cómo voy a tocar esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo le voy a sacar sonido? Sí. Es como que la primera cosa que te preguntas ¿no? Entonces, este, ya nos fueron enseñando cómo se ponen las manos, cómo se saca el sonido, y pues al principio, obviamente es difícil, porque es la primera vez que estás teniendo... Bueno, era la primera vez que yo tenía contacto con un instrumento de, bueno, de violín. Vaya, que, o sea, que no sea el piano. Sí. Entonces, este pero poco a poco me fui acostumbrando porque me gustaba mucho entonces en mi casa lo tocaba en la escuela también lo tocaba pero yo era muy tímida era muy tímida entonces en los ensayos siempre me sentaba hasta atrás y siempre estaba viendo como que estaba muy atenta a lo que el maestro estaba haciendo para hacer todo bien todo correctamente uh -huh. y así fue como como oh, al principio es difícil pero si te gusta y le, le pones entusiasmo yo creo que todo sale
0: bien Ok, sí, porque precisamente O sea, el luego querer aprender Las notas y los sistemas Ahí es donde, digamos, pierde un poquito La espontaneidad, ¿no? El, el aprender música Y bueno, en tu sí. caso en tu caso, sí, claro. Pues fue que tu interés era más grande ¿No? O sea, a final de cuentas Sabías lo que querías eso, eso me parece muy interesante Porque Pues digo, si no se cuenta Si no hay como un sentido Pues realmente se vuelve un poco eh, absurdo hacer algo, ¿no? Sí, sí, claro. En, en aquel entonces, cuando eras niña, a lo mejor 10, 11 años, ¿te veías a ti misma como haciendo ya más actividades más serias? ¿O hasta qué punto de tu, de tu desarrollo fue que te diste cuenta, oye, ¿sabes qué? Esto es algo a lo que realmente le quiero meter tiempo y seriedad, porque pues para llegar a un nivel de concertino no llega uno por accidente no llega uno como porque el, el universo se está o sea, no, 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 o sea, es una cuestión de esfuerzo eh, premeditado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición tuya de decir, no, esto sí realmente es algo a lo que le quiero invertir tiempo y quiero llegar allá?
1: Bueno yo fui Nombrada concertino por primera vez cuando tenía también como nueve años, como okay. un año después de que, de que empecé a tocar, que aquí fue cuando ya entra el maestro David y el maestro Jareda Edo, uh -huh. el violinista.
2: Uh -huh.
1: Y ya fue cuando ellos, han, ellos empezaron a poner este la formación de una orquesta ya empezamos así como que a, a comprender qué era lo que era una orquesta y todo eso entonces bueno, no. fui, bueno era concertino de, de la orquesta del colegio y como a los 10, 11 años viene el director del, del Instituto de Bellas Artes y me dice que si quería estudiar violín en Alemania
0: yo, ¿En Alemania?
1: Ajá, en Alemania wow. tenía, ajá, tenía como 11 o 12 años y me decía <risa> que él me iba a apoyar que eh, él me decía que me ayudaba a encontrar escuelas para aprender alemán y que confiaba mucho en, en, en mí y yo, oh, wow, o sea daba lo mejor de mí, pero pues hasta ahí no sabía que, que podía hacer algo más con, con el violín, y ahí fue cuando me di cuenta de que uno puede dedicarse profesionalmente al violín entonces, ahí fue cuando como que me empecé a adentrar más a estudiar más porque dije, no ¿Puedo llegar a alguna parte? Pero bueno, en ese entonces no, no me fui a Alemania porque aún estaba muy chica y mis papás me decían, no, pero aún estás muy chica para uh -huh. poder hacer eso que te están ofreciendo. Entonces, bueno, por el momento no me fui, pero seguí estudiando y dando lo mejor de mí siempre. El violín.
0: Ok, y ahora con todos los logros este, que has eh, tenido... ¿Piensas que el haber ido a Berlín, te, o sea, que te arrepientas de no haber ido o, o estás satisfecha con lo que has hecho hasta ahorita? ¿Sientes que te hizo falta?
1: Yo creo que todo pasa por algo, entonces... Ah, sí, sí, sí. No, bueno, yo creo que todo pasa por algo, entonces, si no me fui en ese entonces, no sé si en el futuro vaya ahí. Ok. Entonces, yo creo que eso, por algo no me fui, pero seguí aquí y he seguido creciendo, porque he tratado de siempre mantenerme activa en diferentes orquestas, tocando diferentes conciertos de violín, estudiando muchos bueno estudios y chichos para el violín, para mejorar mi técnica, entonces es como si estuviera en una escuela, literal. <risa> Siempre formándome en cada orquesta que estoy y con cada maestro
0: que tengo. Ok. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues ya nos platicaste que empezaste a, a, digamos, con algunos logros, te nombraron concertino a una edad eh, pues muy joven. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a la Filarmónica Juvenil de Nuevo León?
1: Yo llegué a la Filarmónica en el 2016, que fue cuando se volvió a reintegrar. Okay. Pero antes de eso, yo ya había estado trabajando en las orquestas del maestro Oscar Baca anteriormente, porque él antes también era el director de la orquesta del colegio y yo estaba. Y bueno, en el 2016, yo seguí estando en la orquesta del colegio porque... Estuve también, además de que salí de la secundaria, estuve un año más adicional, o sea, mi primer año de prepa también la pasé en la orquesta del colegio, okay. pero ya después de eso se formó la filarmónica, y me audicioné y me nombraron concertino ahora de, de la filarmónica.
0: Y pues, platícanos un poco, ¿cuáles han sido tus momentos más memorables eh, colaborando con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León?
1: Wow. La verdad, no puedo pensar en uno así específico porque siento que cada momento que pasamos juntos ahí en la filarmónica vemos cosas diferentes y cosas únicas. Entonces para mí cada momento es único porque en los ensayos aprendemos cosas, en los conciertos también aprendemos. Entonces yo creo que estos pequeños momentos que a veces hay... En cada ensayo en concierto son los que se quedan dentro de mi
0: memoria, siempre mm. Ok eh, bueno, pero men eh, quiero mencionar también eh, que Brenda ha sido solista eh, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León, ¿nos pudieras platicar un poquito sobre esa experiencia? Uh, a ver eh, la primera vez
1: que fui solista con la Filarmónica toqué el concierto para violín de Beethoven Uy. La verdad, ese concierto lo trabajé como por unos seis meses, wow. aproximadamente, y fue un largo trabajo. Lo trabajé con, con mi maestro Julián, y bueno, ya anteriormente ya había sido solista con la orquesta del colegio, del Instituto de Bellas Artes de Monterrey, y en esa ocasión toqué la lista de Schindler, y esa fue como que la primera vez que era así solista, Solista bien, bien.
2: Ajá. Nada
1: más anteriormente había tenido varios solos en varias piezas y así, pero nunca había tenido un solo de así. Yo solita parándome, parándome en frente del escenario para tocar. Pero bueno, aquí en la celarmónica, pues con el violín, digo, con el, con el concepto para violín de Tobin, es pues algo muy, muy nuevo y muy, <ríe> muy impresionante porque es como que un violín de. Digo, un concierto para violín de alta gama, entonces mm -hmm. prepararlo, tocarlo mucho y trabajarlo con la orquesta fue algo de mucho aprendizaje, aprendí mucho, mucho, tanto como violinista como solista y bueno, también ya fui por segunda vez solista con la Filarmónica en este enero, en enero de este año Y toqué el la, la, algo ah, escena de ballet de Biriot, Sí, escena de okay. ballet de Biriot, también es un concierto de violín que no es muy conocido, pero es como muy tip, bueno tipo Paganini una cosa así.
2: Uh -huh. Y también
1: fue algo muy divertido de prepararlo con la orquesta
2: uh -huh.
1: y también momentos de aprendizaje siempre.
0: ¿Te consideras a ti misma una mujer con un punto de vista positivo? Este, ¿cómo, ¿Cómo es Brenda Cantú en, en su vida diaria? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te desenvuelves? Y, y lo quiero ligar al cómo ha influido la música en la forma en que te desenvuelves en tu vida diaria.
1: Brenda, bueno, Brenda Cantú y yo. Antes siento que yo era muy tímida como que siempre desde que estaba chiquita era muy tímida, entonces el, el, el estar en la música y en el estar en, en orquestas y con gente te hace ser una persona más sociable, entonces yo digo que la música, el estar en el mundo de la música y las orquestas me ayudó a ser una persona más abierta, siento okay. que... Ahorita no soy la persona que solía ser, bueno, yo creo que ya a esta edad ya no somos las personas que salíamos a ser cuando estábamos más chiquitas,
2: uh -huh. pero
1: siento que de no haber sido por la música, hubiera seguido siendo una persona muy tímida, entonces siento que la música me ayudó
0: a abrirme. <risa> como, conchart, como concertino eh, en varias orquestas que ya has tenido la experiencia, ¿cuáles han sido los retos? Me refiero a los retos técnicos, y sí, de, de la música... Pero también esta cuestión tuya, no, la posición de concertino, o sea, implica un papel de liderazgo, implica un papel en donde tú, digamos, tienes que estar al 100% con, con la música, con las arcadas, siguiendo al director y también implica que la demás gente te está siguiendo.
1: Bueno, uno de los retos que me presentó hace poco que me nombraron como la concertina también de la, de la orquesta del Pec, el estudio, fue que la mayoría de, de mis compañeros eran más grandes que yo. Entonces, pues, cuando tenía que corregir algo, cosas así, pues era más complicado como comunicarme con ellos para que no sintieran así como, como que si les estuviera, me les estuviera imponiendo o algo así. Entonces, era como que aprendí a ser una persona más comunicativa con, con personas más grandes que yo. Y eso fue es algo que muy, bueno, muy como importante que aprendí. Porque sé que este, este tipo de aprendizaje me va, me va a ayudar para cuando esté trabajando, por ejemplo, en, ejerciendo mi, mi profesión o haciendo alguna otra cosa que, en la que tenga que comunicarme con, o relacionarme con personas mayores que yo. Y bueno, también, sí, ser sí te sí te ayuda mucho a desarrollar esa habilidad de liderazgo por lo mismo de que así como usted dice que somos el, estamos en el ojo del huracán uh -huh. entonces ser concertino yo creo que te ayuda mucho a tener paciencia a ser más empático a ser comprensivo y a siempre estar dispuesto a ayudar a los demás porque de eso se trata. Porque el consortium se encarga de que todo esté... Bueno, que la orquesta esté como más unida para que el director pueda trabajar. Siento. Que es como que funciona como ese eslabón entre el director y la orquesta. Bueno, eso es, eso es lo, esa es mi percepción. Digo, yo creo que otras personas podrían tener otra. Claro. Pero, pero eso es lo que, lo que siento que que ser conservino me ha llevado a, a aprender
0: ¿Cómo, cómo lidias con, con momentos de conflicto, Brenda?
1: Siempre guardar la calma, yo creo porque uno no se va a enojar si, si no le dicen algo que, que le parece digo, eso es bueno, yo creo que eso sería lo correcto cuando te enfrentas con, con un problema, uh -huh. pero yo creo que estar con estar confiado en lo que tú puedes hacer y que si alguien más puede hacer el trabajo también mejor, igual que tú, hay que reconocérselo
0: claro y es como dicen también, no para aprender a liderar hay que, hay que saber seguir sí. eh, ¿tú consideras que el, el estar tan disciplinada en la música te, te ha ayudado o, o es parte de tu carácter?
1: Siento que, bueno, es que siempre desde pequeña he sido disciplinada, como que siempre ha sido parte de mi carácter, ser, ser disciplinada tanto, tanto con la escuela y con el violín. Entonces, yo creo que es como que algo que forma parte de mí y que he ido también reforzándolo con la música, ya que tenemos que practicar todos los días, pero siento que ya es algo que ya lo traía desde antes. Ok. Que, y solo lo he reforzado más que nada.
0: ¿Se ha reforzado con, con la práctica de la música? Sí. Muy bien.
1: <risa> siento que es más como que la persona se, se ponga a, y se diga a sí misma de que vamos a estudiar, porque siento que te va a dar, o sea, estudiar te va a traer más cosas buenas que cosas malas. O sea, si vas a seguir estudiando, no vas a empeorar, no vas a mejorar, o te puedes quedar igual. Entonces yo creo que eso es lo mejor de, de estudiar. Que aunque estudie cinco minutos al día, lo único que, que puede pasar es que te quedes igual, o que mejore cualquier cosita más a que si no estudias. Entonces yo eso, eso diría que, que las pequeñas acciones, para esas personas que, que no se les da mucho la disciplina, esas pequeñas acciones de estudiar cinco minutos al día, y eventualmente se van a hacer un hábito grande, entonces digo que, por eso dicen, he escuchado que muchas personas dicen que, es, que las pequeñas acciones hacen grandes cambios, entonces, yo creo que eso es muy importante y siento que aplicaría en este
0: caso. Muy importante uh -huh, lo claro. que tú mencionas, es algo que yo también le digo a mis alumnos, verdad prefiero que practiques 10 minutos diario a que practiques un día a la semana, por ejemplo, ¿no? Y es que llegar a esa disciplina es, es, lo, más, es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, eh, pasemos a otros temas. Eh, ¿Cómo fue tu paso por la por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey? ¿Cómo fue ese paso de entrar a la superior que ya es digamos? Para miras hacer algo profesional con la música y de repente este cambio a decir a negocios y que estás ahorita haciendo, pues también muchas cosas, ¿no? Porque eh, ganaste una competencia dentro de tu carrera este, y además, pues también estás involucrada en muchas actividades.
2: Sí,
1: bueno, a la edad, creo que de 16 años fue cuando me metí, 15, 16. 16 cuando me metí a la superior, entonces ahí fue cuando me di cuenta de que quería estudiar una carrera de música, una carrera de violín. Uh -huh. Y bueno, por razones de, de, impersonales, de ahí, de tiempos y cosas así, pues me tuve que salir, pero bueno, ya en ese entonces ya estaba en la carrera de negocios internacionales en el tecnológico de Monterrey. Pero bueno, siempre he sabido que... Bueno, desde ese entonces que me metí a la carrera, a estudiar violín profesionalmente, supe que, que quería tener mi carrera. Entonces, a pesar de que me salí, tengo planeado, terminando la carrera de negocios internacionales, continuar con mis estudios de violín.
0: Ah, O okay. sea, en
1: el extranjero o en, el, en alguna otra universidad.
0: Ok. Entonces, no fue como que decidieras que te dieras cuenta de que no, esto no es lo mío, no, 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 simplemente es primero una cosa y luego la otra.
1: Sí, porque la verdad quería dar el 100 en las dos cosas. Okay. Y pues, los tiempos, por los tiempos no, no podía, ¿no? Claro. No, las, las 24 horas del día no eran suficientes, pero el, el dejar de estudiar profesionalmente música no, no significó para mí que ya no iba a seguir profesionalmente, simplemente lo iba a poner en pausa y que luego iba a continuar pues,
2: estudiando
0: profesionalmente. Porque sí. mis mi sueños, la verdad, ser violinista. <ríe> y
2: tocar en orquestas y wow, todo. <ríe> wow, ¡Genial!
0: seguir con eso. La música es muy demandante. O sea, la música es celosísima. Sí. Celosísima. Si la dejas un día sin atención, te la cobra. Y te la cobra feo. <ríe> Entonces, sí. me parece un enfoque muy interesante, Brenda, porque... Estás tratando de hacer que las cosas funcionen, funcionen en, en tu vida, ¿no? O sea, sabes que no puedes con todo al mismo tiempo, eh, pero el hecho que digas, pues voy a regresar y lo, y lo voy a lograr, pues también habla de, de esa voluntad, ¿no? De, de que sabes que, que el mundo de la música es, es, es algo, vaya... Es algo, de tu vida muy, es algo muy importante en tu vida, ¿no? Tanto que pues quieres ser violinista profesional, ¿verdad? Con, con estudios y credenciales, por así decirlo, ¿no? Y esto me lleva a un poquito a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son tus planes a futuro? Y más específicamente, ¿cómo se han modificado estos planes a futuro dada la presente emergencia sanitaria, verdad?
1: Bueno, eh. Bueno, mis planes del futuro, a corto plazo, pues es seguir con mis estudios de, de la universidad. Y bueno, continuar con, con mis. Tal. Ahorita estoy llevando materias en línea, entonces eh, cumplir con mis dos materias en línea. Y tengo planeados también varias cosas así importantes, <risa> varios este piezas, que ya luego son sorpresas. Ok, no ok, nos,
0: ya nos darás el preview entonces.
1: Sí, <risa> como quiera. Ahorita sigo continuando pues, con mis clases individuales, junto con el maestro Giliano, con el maestro Dimov Me sigo preparando, escuchando mis obras de violín y obras de orquesta. Y pues prácticamente eso es lo que mis cambios, mis planes no han cambiado tanto. Tenía, var... bueno, teníamos varios conciertos con filarmónica, mm -hmm. con el test, pero pues, se pospusieron. Entonces Siento que mis planes solamente se
0: pospusieron y no cambiaron tanto. Ok, ok. Eh, entonces, básicamente seguir con estudiando violín, la, la carrera y proyectos musicales este, que de los cuales escucharemos, ojalá, próximamente. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces lo, lo, mantiene, lo mantiene como sorpresa de momento. ¿Qué artistas estás escuchando en estos días? ¿Qué, qué, ¿Qué música no clásica es la que en estos días te, o en estas épocas no te, te gusta escuchar más?
1: Mm, me gusta Natalia Lafourcade okay. también me gusta por ejemplo así una pop que está Lady Gaga o la cantante Dua Lipa. también okay. me gustan ese, ese tipo de que es un día más, mucho más
0: pop, así. Ahorita está una canción de moda, la, la famosa Tusa, ah, y entonces sí. la pregunta es, ¿ya sacaste los solos de violín?
2: <risa> no, pero
1: sí ha, sí ha habido varios amigos que me dicen, es que tú tocas violín, deberías, de deberías de tocarlo, a ver qué tal suena Brenda y yo. <risa>
0: Pues sí, es que también es parte de no, Esta, pues de, de divertirte con la música, ¿no? Eso, eso sí, claro. es, es, a veces se nos olvida, pero pues el divertirnos con la música es es la razón por la cual empezamos en la música. Entonces, sí. pues sí, nunca nunca perder ese entusiasmo. Brenda, hablando de otras cosas, platícanos un poco sobre cosas no musicales, eh, qué te gusta hacer en tus tiempos libres, que, que, otra cosa que no tenga que ver mucho con música. ¿Cómo complementas en otras áreas de tu vida?
1: Oh, bueno, a mí me gusta mucho, todo, bueno, me gusta mucho, la verdad, todo lo que tenga que ver con arte, no no miento,
2: entonces, okay, okay, muy bien. <risa> pero
1: también, o sea, desde chiquita siempre he estado en clases de baile, entonces me gusta mucho bailar, este, ya sea en mi casa, porque antes sí tomaba clases de baile, me salí hace como unos seis años, entonces... Como quiera, aquí en mi casa sigo practicando algunos movimientos. También me gusta pintar, me gusta escupir, me gusta mucho hacer cosas con las manos. Y, y incluso, incluso en, en algún momento, antes de escoger mi carrera de negocios internacionales, llegué a considerar a estudiar arquitectura por eso. Okay, okay. pero pero, <risa> pero como que no me vi a futuro siendo arquitecta. Dije, no, es que me interesa mucho la cultura, los negocios, la, lo humano en los negocios, de eso de considerar todos los aspectos culturales, también me están negociando. Entonces por eso dije, no, voy a estudiar negocios internacionales. Pero pues así como, como cualquier otra persona, me gusta mucho ver la tele, me gusta mucho ver series.
2: Okay.
1: <risa> y me gusta cocinar también. Órale,
2: muy bien.
1: En, en estos tiempos he, he aprendido a hacer varios postres, y varias pastas, así. <risa> bien, bien. Bueno, intento hacerlo. Y, doy, y yo creo que salen decentes, al menos de ahorita. Me falta de práctica. Okay, okay. También me gusta mucho leer. Tengo muchos libros y me gusta mucho leer de varias cosas, ya sea novelas o, o autobiografías o cosas así. Bueno, cosas así como libros de, de cómo hacer negocios o de técnicas de de persuasión o cosas de así como del comportamiento humano también me gusta mucho leer acerca de eso, se me hace muy interesante
0: ¿Cómo reacciona la gente eh, cuando les comentas pues soy la concertina, toco el violín, que te escuchan tocar? ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese encontronazo?
1: Me ha pasado que me encuentro con gente muy curiosa y que se me acerca porque saben que toco el violín de alguna manera porque alguien les contó o algo así este, entonces viene conmigo y me preguntan, ay, ¿y cómo tocas el violín? ¿Y cómo se toca? ¿O cómo, cómo te enteraste que es el violín? O sea, me empiezan a hacer preguntas así como que muy curiosas Y luego ya les entiendo, así, no, pues de hecho, como en la filarmónica tenemos conciertos muy seguidos Cada mes, les digo, no, pues en el próximo mes tendremos un concierto porque gusta ir, entonces muchos Bueno, varios de mis amigos van Como son el domingo hay algunos que se les complica Porque muchos son foráneos uh -huh. que, que no son de aquí Entonces no tienen carro Pero sí, este, muchos de mis nuevos amigos Y conocidos Se, se interesan mucho y me ha pasado que, que han ido a los conciertos a vernos Y les ha gustado muchísimo Y se quedan con las ganas de más Entonces siempre me dicen que, No, invítame, invítame otra vez y avísame Y ya y nos ponemos de acuerdo Y así, entonces se quedan como que Sí me ha tocado tener a, a gente que está muy, muy curiosa y muy interesada en esto de la música clásica. E incluso me dicen, deberían de tocar esto. Que son como, por ejemplo, una amiga me dijo que, que le gustaría escucharme también tocar algo de La La Land, que es algo también instrumental y, así. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, este me ha pasado así que... O también piezas así, de las más famosas, de la Sinfonía Número 9 de Beethoven, ¿no? Sinfonía Número 5 que también me dicen, ah, deberían tocar esto, cuando toques esto, me avisas, entonces ahí como que me he dado cuenta que todo, hay gente, hay personas que que aunque no tocan los instrumentos están interesados en, en este mundo de la música, clásica, lo cual me ha impactado mucho.
0: Bueno, pues con esto concluimos eh, la entrevista, Brenda. Muchas gracias eh, por acompañarnos en este primer episodio eh, de Filarmónicos NL, el podcast de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León. No sé si quieras decir algo último antes de, de dar por concluida la entrevista.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Espero les haya gustado eh, escucharnos y, bueno, algún mensaje que quisiera decirle a estos filarmónicos escuchas <risa> sería que bueno, a las personas que, que escuchan música y a los que no bueno, a los que no conocen la música clásica es que siempre estén dispuestos a, a probar cosas nuevas siempre tengan una mente abierta porque esta es la manera en la que si no probamos algo antes nunca vamos a saber si, si realmente nos gusta no entonces los invito a a escuchar música clásica y a probar cosas nuevas porque de esta manera es como vamos a adentrarnos a este mundo tan tan enorme y tan bello que es lo de la música clásica
0: muchas <ríe> y eso gracias. Es todo. muchas gracias Brenda un mensaje muy importante el que estás dando muchísimas gracias
2: gracias